0: Capitolo diciottesimo di Galatea Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio, registrato da Riccardo Fasol. Galatea di Anton Giulio Barrili. Capitolo diciottesimo Teste rotte 16 settembre 1800 Ripiglio il racconto lasciato ieri in tronco per cagione di queste povere dita. Pilade era rimasto sbalordito o fingeva. Sì, «Credo proprio che fingesse. Quello è un ragazzo che non si sbigottisce di nulla e fa qualche volta il minchione per non pagar gabella, ma è un furbo trincato!» Egli dunque stette un poco sopra di sé, a bocca aperta, come un vero baggeo. Poi disse «Che discorsi sono questi?» «Discorsi da matti», risposi io. «E noi siamo due matti», rincalzò Filippo. «Che ci vuoi fare?» «Scusino», riprese Pilade ammiccando. «Ma allora... lo a dire?» Parla, hai libertà di parola. Allora perché non vanno al manicomio? Perché... risposi io sconcertato. Perché i matti non ci vanno mai con le loro gambe e tu assisti frattanto al nostro duello. Duello, esclamò Pilade facendo bocca da ridere da quello scimunito che voleva parere, con quelle spade. E con che? Con un par di stecchini. Eh, a tavola, per esempio, dopo aver ben lavorato di forchetta, perché no? Ma io volevo dire... volevo proporre... O, oh, infine, sentano, poiché m'hanno data libertà di parola, «Io sarò un asino, ma ho sempre sentito dire che un asino vivo va al più di un dottore morto, ed anche, se lor signori si infilzano, di due. Io dunque domando e dico, se hanno delle bizze da sfogare, c'è egli bisogno di spiedi? Se hanno da cavarsi il ruzzo dal capo, a che servono? Per rompersi la testa serviranno meglio i bastoni». «Dico a lei, sor padrone, che ne fa uso così spesso e volentieri di quei così lunghi lunghi, che fanno stupire ed anche, diciamo tutto, anche rider la gente. Ne taglia lei, ne taglio io per farle piacere. Ce n'è una collezione in saletta.» «Che dici?» esclama Filippo. «Continua.» «Ma l'altro non approfitta della licenza, si è mosso dal posto andando via come un lampo e sparendo dall'uscio vicino.» come un lampo è ritornato all'aperto con una bracciatella di bastoni di nocciuolo, ruvidi rugosi alti un metro e sessanta tutti i miei bastoni babilonesi che a detta di pilade fanno rider la gente e rida la gente quando avrà ben riso schiatterà mi assaggino un po questi dice il servitore ammiccando da capo sodi robusti maneggevoli cedono quanto basta rimbalzano bene e dove toccano lasciano il segno Con questi alla mano si sfoghino, se ne diano quante vogliono, fino a tanto che potranno star ritti. Io assisterò e vedrò di contar giusto. È un'idea, grida Filippo inuzzolito. Le piace? A me sì, è semplice e pratica, ma chiedine piuttosto al tuo padrone, io non comando. Piace anche a me, rispondo allora incominciando a levarmi di dosso la giacca. Filippo si affretta ad imitarmi. Levata la sottoveste e deposti gli orologi sopra un sedile, ci troviamo tutte e due in maniche di camicia, l'uno di fronte all'altro. Qui poi bisogna veder Pilade con la sua aria di Papa Sisto dopo che ebbe gittata la gruccia. Bisogna vederlo raggiante, misurare i bastoni, trovarne due di pari lunghezza che non ci sia la differenza d'un millimetro, offrirceli con un gesto largo, prenderne un terzo per sé, levarlo in alto e piantarsi davanti a noi come maestro di combattimento. Così come in caserma, dice egli, ma scusino la libertà grande, con tutta la loro arte di scherma penso che non faranno prodigi. Il bastone è l'arma per eccellenza, lo diceva il nostro professore al battaglione, ma è pure un'arma molto difficile. Mastro Raffaè, non te ne incaricare, gli rispondo io. Vedrai che in caserma non si è mai fatto meglio di qui e vorrai, spero, esserci largo della tua alta approvazione. «Volendo dimostrargli che la scherma del bastone non è poi l'arca santa per noi, ci mettiamo in posizione, gli facciamo sotto il naso un mulinello in piena regola, poi caschiamo in guardia, io di terza e Filippo di quarta, invitandoci l'un l'altro coi soliti inganni all'attacco di primo appetito. Ma nessuno dei due si lascia cogliere alla lustra. Vogliamo persuader Pilade che non siamo al bastone quei novellini che egli s'immaginava e procediamo per via di finte, tastandoci, attaccando guardinghi e parando, scaldandoci a grado a grado nel giuoco, accennando alla testa, alla faccia, sui fianchi, facendo insomma tutto quello che è necessario tra schermitori provetti. Intanto, a quel nuovo bisogno di associare le due mani in un solo lavoro, si sciolgono i polsi, brillano i muscoli, guizzano, si stendono e si contraggono i tendini, fulminando imperiosi ogni moto che gli occhi vigilanti avvertano necessario alle membra in orgasmo. Eccoci al punto buono. Si colpisce strisciando qua e là, si para un po' meno e si risponde di più, si picchia e si ripicchia, ora alternatamente ed ora all'unisono come due battitori indefessi quando menano il correggiato sull'aia e volano i colpi, rombano in alto, calano impetuosi randelli, né l'occhio discerne più il manfanile dalla vetta, non vedendo più neanche la gombina. Quello che non si vede qualche volta si sente, e come? In quella cieca tempesta di bastonate me ne è calata una sulle nocche delle dita che mi fa vedere se non altro le stelle. Inferocisco. Mi caccio sotto al mio avversario. Ho la fortuna di guadagnar mezzo tempo e di assestargliene una di sotto in su che gli fa sgusciar di mano il bastone. Ma non c'è da cantar vittoria. Il mio avversario si china rapidamente, abbranca il bastone, sguizza via prima che io passi dal montante al fendente, torna all'assalto più infellonito che mai. Egli a me ed io a lui, si picchia così sodo e così lungo che i poveri bastoni non ne possono più. Gemono, si sfibrano, si sfasciano a guisa di canne peste. «Ne hanno abbastanza?» chiede il maestro di combattimento. «No!» brontolo io. «No!» rugghia Filippo. «E vorremmo proseguire, ma Pilade ha posto in mezzo il suo bastone di comando. Si fermino dunque un minuto secondo, dice egli a mo' di conclusione, e prendano due bastoni nuovi, questi li hanno finiti.» Si buttano i due avanzi miserevoli, si afferrano le due vette nuove che Pilde ci porge con nobilissimo gesto e giù da capo la granuola. Pare che i bastoni nuovi ci abbiano rinnovate le forze. Sicuramente hanno migliore la presa e i colpi ci vengono più aggiustati. Vedo io doppio come un toro infuriato o Filippo è gravemente ferito. Certo, è toccato alla guancia tra l'occhio e l'orecchio destro e il sangue gli spiccia da uno strappo che mi pare assai lungo. «Vorrei fermarmi, e faccio intanto un gesto d'angoscia. Niente, niente!» grida egli che ha capito a volo. «È una graffiatura. Questi bastoni son troppo sottili, cedono troppo, e la parata non serve sempre a sviare la botta. La grandinata ripiglia e spesseggia. Ne busco la parte mia, ma niente paura, son quasi tutte sulle braccia, e i muscoli enfiati le rifiutano. Mi fischiano gli orecchi dal sangue che mi corre veloce alle tempia. Sento confusamente una voce di donna che strilla, e Pilade che grida più alto di lei». Tornate alle vostre cazzaruole, qui non è luogo per voi. Capisco, è Argia, che ha sentito il frastuono ed è accorsa sbigottita sull'uscio, ma si è subito ritirato obbedendo alla voce di Pilade, che è per un momento il vero padrone di casa, e là, in un angolo della cucina, pregherà il Signore e la Vergine Benedetta per una coppia di matti furiosi. Pilade si è chietato e bada a noi con la sua solita flemma. Io non odo più altro che il respiro affannoso dei miei polmoni e di quelli del mio avversario, in cadenza con la rovina dei colpi. E a poco a poco mi mutano colore le cose. Incomincio a veder rosso, sempre più rosso, nell'aria, e in mezzo a quel balenio di randellate che paiono tante linee intrecciate nell'aria, gli occhi spalancati di Filippo Ferri che mi sembrano quelli di un grosso ragno appiattato tra le file concentriche della sua tela insidiosa. Sento e non sento il suo bastone toccar me, sento e non sento il mio toccar lui. Che importa oramai contare i colpi, ai lividi si riscontreranno i conti e si aggiusteranno le partite. Non è più un combattimento, è un battibuglio come alle nozze di Pulcinella. Ah sì, io che amo tanto le legnate dei burattini, ho qui il fatto mio. E ancora io addosso a lui, e lui a me, come due cani rabbiosi che non smettono per morsi che tocchino, per brandelli di carne che perdano. Quando siamo troppo sotto misura balziamo indietro, o io o lui, per saltarci addosso da capo. Nessuno vuol cedere, nessuno si guarda più tanto o quanto. Si fa a cozzare per cozzare, a colpire per la voluttà di colpire. Vanno dove le vanno e chi le tocca son sue. È l'inferno scatenato, è il finimondo, è l'ira di Dio. Poi, poi buio pesto e silenzio di tomba. Non ho più visto, non ho sentito più nulla. Quando riebbi coscienza di me, ero nella mia camera, lungo disteso nel mio letto. Mi guardai d'attorno istupidito, non sapendo darmi ragione di niente. Adagino, adagino, quasi volessi vedere se ero io e non un altro in quella postura, provai a muover la testa e mi venne fatto. Le braccia e mi sentii dolere dalle spalle alle mani, le gambe, e non mi parve che rispondessero affatto. Pilade era là, seduto in un angolo, ed io non lo avevo veduto. Si alzò al primo gesto che io feci e venne a raccomandarmi di starcheto. Ma che cos'è? Gli dissi maravigliandomi un poco di sentire la mia voce. Perché sono in letto? Oh, c'è da un pezzo, signor padrone, non si rammenta di sei giorni fa. Sei giorni? Ah sì, sono dunque passati sei giorni. Dove avevo la testa? Nel ghiaccio, signor padrone, nel ghiaccio pesto, e grazie a Dio ce ne siamo fatti fuori. Bene, mormorai, bene. E il signor Ferri? Anche lui, anche lui, vadano là, se ne son date di buone. Mamma mia, pareva la gragnuola che avesse dato in un campo di zucche. Ti ringrazio. Scusi, dicevo così per dire, è il primo paragone che mi è venuto in mente, ma basta, non si stanchi a parlare per la prima volta che lei è tornato il giudizio. Credi? Volevo dire il raziocinio, il sentimento, il che so io. Lascio correre l'annaspio del signor Pilade, mio padron riverito, che è dopo tutto un buon ragazzo e che in questi giorni ha dato prove di aver più giudizio di me. Mi cheto come egli raccomanda ed anche mi addormento dopo aver bevuto un sorso della pozione che mi offre senza sapermi dire che cosa ci sia. Due o tre ore dopo arriva il dottore che riconosco benissimo e che è lieto di sentirmi parlare. «Animo via, le cose vanno benissimo. Se lo dice lei, ma ci ho dolori dappertutto. Si contenti, si contenti, quelli passeranno in due o tre giorni. Era la testa, la testa quella che mi teneva in pensiero. Ma ora sia lo del cielo, sono tranquillo. Se lo lasci dire, signor Morelli, lei ha un cranio a tutta botta. E il signor Ferri come sta? Discretamente dal canto suo. Mi par di ricordare che ne avesse toccato una in testa anche lui». «Dica pure due, con lacerazione cutanea, e non contiamo le ammaccature, ma non c'è niente di grave, il suo amico si duole assai più d'un colpo al ginocchio. Dice anzi che non è stato di buona guerra. Ed io, dottore, che cosa dovrei dire io che non posso muover le gambe tanto le oppeste?» oh gliel'ho detto non dubiti ed ha dovuto convenire di aver torto son colpi alla testa ha osservato lui molto giudiziosamente colpi alla testa ma che non hanno trovato il bersaglio e son calati giù a battere dove hanno potuto ma che pazzie signori miei belli che pazzie ha ragione dottore ma almeno ci siamo sfogati s'era fatta una scommessa c'eravamo dette delle male parole capirà capisco sì capisco che hanno la gioventù nel sangue ed anche aiutando il caldo della stagione sono montati in furore ma non lo facciano più è insalubre ci sono voluti dieci giorni a rimettermi in gambe quanto bastava per scendere dal letto filippo è venuto al settimo giorno in camera mia evidentemente io ho avuta la peggio se egli ha potuto alzarsi tre giorni prima di me ma io con una lacerazione al cuoio capelluto non ho segni in faccia. Egli porta uno sfregio alla guancia destra, fra l'orecchio e lo zigomo, con una sfumatura di livido. Deve essere stata una brutta legnata, e ne porterà per un po' di tempo l'insegna. Gli ho offerta la mano ed egli la stretta, ma subito pentendosi d'aver fatto troppo forte. Infatti mi ha veduto torcer le labbra per trattenere un grido di dolore. Queste povere dita ancor oggi mi dolgono, e fanno molto a tenere la penna. Il mio scritto è raspatura di gallina. Non si è parlato di niente, come se niente fosse avvenuto tra noi. Perché tornare sul passato? Non è storia da dover tramandare ai posteri, ed è già troppo che l'abbiano a ricordare i presenti. Soltanto al decimo giorno, quando ho cominciato a muovermi per casa, gli ho chiesto «Ebbene, che cosa si dice in Corsenna?» «Capirai», mi ha risposto, «sono rimasti tutti un po' male, specie per il fatto di non saperne abbastanza». Tutti domandano, prendono lingua dove possono. Io ho inventato qualche cosa che bastasse ad appagare la curiosità dei più discreti, quanto agli indiscreti vadano a farsi impiccare. Pilade, da quell'uomo di giudizio che è, aveva incominciato a creare la leggenda d'un nostro alterco nato da una questione di scherma, ed io, felicissimo della trovata, ho abbondato in quel senso. Per tua norma, tu sei partigiano della scuola lombarda, ed io della napoletana, ci sono queste due scuole infatti per la sciabola come per il mandolino e tutte e due la pretendono ad insegnarci il miglior modo di romper la testa al prossimo così che, caro mio se tu anteponi la napoletana alla lombarda abbi oramai la compiacenza di tenerti in corpo la tua opinione perché sarebbe tardi e mi faresti bugiardo senza alcun sugo t'avverto ancora che non si è parlato di bastoni che tutte e due ci saremmo diventati ridicoli e questo poi senza rimedio ci siamo invece picchiati ed ammaccati con le sciabole da sala, nella furia dell'alterco ed anche un po' per ismargiassata, non mettendo la maschera. Con questo ho giustificata la mia graffiatura, quella che si vede naturalmente. L'altra, che interessa il cuoio capelluto, come dice il dottore, è fortunatamente nascosta e il mio cuoio capelluto non ha nessun interesse a metterla in piazza. Sei dunque uscito, gli ho chiesto. Sì, ho fatto le mie visite e per me e per te. Non mi crederai mica un egoista. Sorrido e ringrazio, ma non ardisco chiedergli altro. Frattanto si affaccia Pilade sull'uscio e gli fa cenno. «Che vuoi?» dice Filippo. «Ah, sì, ho capito, vengo subito». «Segreti?» domando io. «No, si tratta di una commissione, vado e ritorno». Così dicendo, Filippo esce e si richiude l'uscio dietro. «Potrei andare ancor io, ma non sono curioso e rimango». «Peraltro il giardinetto non è una caserma. È una palazzina di due piani». Una persona di più dell'ordinario si fa sentire, non può passare inavvertita. Ed io odo una voce d'uomo, voce nuova ed insolita che si alterna con quella di Filippo. «Chi sarà mai?» Mi affaccio alla finestra e la voce mi viene più distinta all'orecchio. «Si degni di venire fuori, discorreremo più comodamente», ha detto Filippo. Ed esce, infatti, e un signore lo segue borbottando. «Chi sarà mai?» torno a dire. «Chi sarà mai?» e che necessità di condurlo fuori chiamo il servitore e lo interrogo voglio sapere chi sia quel signore che è venuto a cercare il mio ospite ed è uscito da casa mia brontolando non faccia caso risponde pilade è il suo affare e credo che non possa parlare altrimenti par sempre di sentire un rumor di tuono in lontananza quando sembra che voglia far burrasca e la burrasca non si decide «Quello è il signor Conte Quarneri, ma per carità, sor padrone, non mi tradisca, se no il suo amico mi accrezza la schiena col bastone, specie ora che gli ho insegnato a maneggiare quest'arma.» «Il Conte Quarneri, il marito della contessa? Che cosa vuole egli da noi? Che ne so io, dev'essere un altro che ha i nervi.» «È venuto altre volte? Sì, a cercare di lei, e gli ha risposto il signor Filippo che lei era ammalato.» perciò volesse parlare con lui che faceva lo stesso, tanto erano amici. Non gli è parso che fosse la medesima cosa e se n'è andato borbottando. Oggi è tornato, ha borbottato dell'altro e il signor Filippo lo ha condotto fuori facendo gli occhiacci. Se quell'altro ha delle idee, se le levi di testa, perché? Non mi par uomo di stargli a petto, no davvero? Il conte Quarneri. Che cosa viene a borbottare da noi? Che cosa voleva da me? E soprattutto perché è capitato in Corsenna Richiamo il servitore, che era già tornato alle sue faccende. Dimmi, Pilade, son venute, signore, al giardinetto, da che ci siamo picchiati? Sì, sor padrone, la prima è stata la chioccia con tutta la sua covata, voglio dire la signora Berti con le tre pollastrine e i due galletti, poi le signore inglesi, come dicono, quantunque la mamma sia fiorentina e la figliuola di non so dove, ma certamente italiana. Ah, c'era anche la figliuola. E com'era? Com'erano? Dolenti? «Eh, si può figurare, dolentissime. Non ardisco domandare di più intorno a questo argomento. Chissà, forse sarà stata dolentissima per Filippo. Poi ogni giorno, continua Pilade, hanno mandato a cercare notizie il ragazzo della villa che viene in paese per la spesa. Naturalmente io e l'argia le abbiamo date sempre buonissime. E la contessa è venuta? Sì, due volte». La prima volta da sola e pareva la statua dell'addolorata. La seconda volta con quattro signori. A proposito, quei lì hanno lasciato i loro biglietti di visita. Vuole che vada a prenderli? Non occorre spazzoli dal ciotto Cerinelli Martorana. Li ho tutti in testa. Fa conto che io li abbia anche in tasca. Su queste notizie di Pilade incomincio ad almanaccare, ma senza riuscire a nulla che mi contenti. Perché il marito della contessa in Corsenna? Perché in casa mia? che mi faccia l'onore di essere geloso di me. Ma in che modo gli è venuto il baco? Ah, se fosse come io incomincio a sospettare! No, no, è impossibile. Una viltà come questa non si impresta neanche al peggior dei nemici. Frattanto passa un'ora, ne passano due, e Filippo non ritorna. Che diamine sarà avvenuto? L'impazienza mi prende, e scendo per uscire. Pilade vorrebbe almeno accompagnarmi, ma è inutile. Ecco Filippo che ritorna finalmente, franco, ardito, e salvo il suo frinzello sulla guancia fresco come una rosa. «Bravo!» mi grida. «Fai la passeggiata di prova?» «Sì, come vedi, e volevo venirti incontro nel viale. Anzi, poiché ci sei e Pilade dovrà andare ad apparecchiare la tavola, puoi vigilarmi un po' tu. Ed ora dimmi, ripigliai dopo che il servitore si fu allontanato, che cosa vuole il conte Quarneri?» come sai pilade ti ha detto no niente pilade l'ho veduto io il conte dalla finestra quando usciva con te brontolando come l'hai conosciuto se viene per la prima volta in corsenna Oh, lo conosco benissimo figurati che la contessa adriana me lo ha fatto ammirare in effigie è una bugia ma m'è venuta bene e filippo si persuade poiché lo sai dice egli stringendosi nelle spalle eccoti il resto dell'avventura. Il signor Conte è capitato in Corsenna chiamato da una lettera cieca, la solita lettera cieca che vuol ridar la vista degli occhi a chi l'avesse perduta. È venuto a cercarti, perché poi te, e non me, lo saprà chi ha scritto la lettera. È venuto a cercarti tre giorni fa, e gli han detto che eri a letto ammalato. è ripassato ieri, e l'ho ricevuto io dicendogli la medesima cosa, soggiungendogli peraltro che poteva parlare con me, che ero un altro te stesso. «Ho da parlare con lui», mi ha risposto. E allora aspetterà per un pezzo, gli ho ribattuto. L'amico mio è appena convalescente e non può dare udienza a nessuno. Se n'è andato. Credevo che si fosse persuaso, ma no, rieccolo quest'oggi. E quest'oggi si contenta di parlare con me per guadagnar tempo, come s'è degnato di dirmi. E mi ha mostrata la lettera in cui gli si dava l'avvertimento salutare di guardar bene casa sua, di mettere al dovere certi cacciatori troppo invaghiti del roccolo, eccetera, eccetera... «Senta, gli ho detto, i cacciatori son parecchi, sono del bel numero anch'io. Il signor Morelli, contro cui le hanno scritto, ci andava per insegnare certi versi da recitare in un concerto di beneficenza. Non c'era niente di male, e se non ci ho trovato niente di male io, che cosa vorrebbe trovarci lei da ridire, lei che non c'era?» «E lui che ti ha risposto?» «Ah, se tu lo avessi veduto, che muso!» «Come?» mi ha gridato, fermandosi sui due piedi, «E chi è lei per darmi di queste lezioni?» «Sono, gli ho risposto, un gentiluomo che rende giustizia ai meriti della contessa, e le confesserò candidamente di esser rimasto preso all'incanto delle sue grazie. Lei scherza, ed io non son uomo da scherzi. Nemmeno io sa, e non mi rompa la testa per una lettera cieca che ha ricevuta.» Se avesse senno prenderebbe per un orecchio l'un dopo l'altro tutti coloro che le vengono per casa e li metterebbe inesorabilmente fuori dell'uscio. Inoltre, poiché le ha dato noia l'acqua tiepida, non dovrebbe aspettare la calda e dovunque le piacesse di andare a curare la salute dovrebbe condurre la sua signora con sé. In coscienza, quando si ha nel giardino una vite moscadella come la sua, non si lasciano andare e venire comodamente le vespe». «Ella mi renderà conto della sua impertinenza!» «No, signore, nessun conto! Sappia che per ragion di donne non mi batto. Alle donne rispetto ed ossequio, non mai colpi di spada o di pistola per esse, col rischio certo di offendere la loro reputazione. Se queste cose non le capisce un marito, le capisco io che morrò scapolo. Vuole ticare ad ogni costo con me? Mi passi accanto, mi pesti un piede, sperando che io ci abbia un callo. Se lo facessi ora...» ora o poi vedrebbe anzi no sentirebbe che pedata e da farla tornare in fretta a san pellegrino son uomo da dargliela sa ed anche da stiacciarla con un pugno non mi tenti non mi stuzzichi perché son latino e la abusa della forza fisica ma sì, caro signore ringrazio il cielo di avermela data per levarmi di torno i noiosi del resto non l'ho usata ancora con lei che chiama al soccorso prima del tempo ma badi Qualunque cosa ella tenti di fare contro me o contro amici miei, la stronco, come è vero Dio la stronco con queste due mani. Le ha viste? Ora mi si levi da piedi. Filippo, Filippo, tu sei un eroe, ma ci hai purtroppo il difetto di tutti gli eroi. Quale? Di non veder che te stesso. E non hai pensato che c'ero io in ballo, e che non sono un vecchio, né un fanciullo, né altrimenti una povera creatura che debba essere protetta da nessun cavaliere errante, Ti ringrazio della generosa intenzione, ma non posso approfittare della tua cortesia, e poiché il conte Quarneri cercava me, avendola con me, andrò io a mettermi a sua disposizione. Caro, non ti ho detto tutto, riprese Filippo. Io posso avere esagerato il mio costume in un certo ordine di cose, ma comunque sia, il mio bravo conte è diventato un agnellino, si è intenerito, ha preso a ragionare più pacatamente, si è persuaso della tua e perfino della mia innocenza, Ha capito d'onde venisse il colpo della lettera cieca. Non ti chiederà più nulla, non chiederà nulla a nessuno. Metterà perfino i satelliti alla porta. Ma con una leggera variante al primitivo disegno che avevo osato sottoporgli, cioè chiudendo il roccolo e portando la signora con sé. Sicuramente, conchiuse Filippo, voleva partire col treno delle quattro e venti. Sono ora le cinque, sicché tira le somme. «Ah, tu sei un gran prepotente!» esclamai. Ma che volevi che per una scioccheria simile lasciassi andar te sul terreno? E ci saresti andato tu? Certamente, se non si fosse potuto farne di meno. Lasciando supporre Dio sa quali ragioni, ripigliai, e che ne avrebbe detto Galatea. Che Galatea? Perdonami, ho ancora il cervello intronato da una delle tue bastonate. Ed io niente, assassino! Ma tu volevi dire... Volevo dire la signorina Wilson. Filippo Ferri trasse un profondo sospiro dall'ampio torace. Eh, caro mio, mi rispose, l'ho detto di anzi a quel conte che io morrò scapolo. Credo bene che la gentile fanciulla pensi a me come alla prima bambola a cui avrà rotta la testa. E se tu avessi tenuto con me un altro modo, scambio di scrivermi quella tua letteraccia, scambio di ostinarti come hai fatto a volermi morto se non minchinavo ai tuoi olimpici voleri, non ci saremmo rotte da veri bamboccioni, le nostre... Ho abbracciato Filippo Ferri, era il meno che potessi fare, e pianto come una vite tagliata. Fine del capitolo